0: Bueno, bienvenida Selva, gracias por cederme un tiempo de, de tu domingo y de todo el back and forth que hemos tenido <risa> <risa> debido a que, a que este momento llegara, de verdad aprecio mucho este, eh, la oportunidad de conversar contigo. A mí me la, la manera en la que nosotros nos conocimos fue porque creo que tuviste unos stories míos en el perfil de Nani ¿verdad? Sí, 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 sí. Ajá. Y entonces ella me dio follow y yo siempre reviso a la gente que me, que, me, que me sigue, por supuesto. Entonces me llamó mucho la atención lo que tú tenías en tu bio, tenías como stories destacadas y tenías un par de videos como cantando y dando como explicaciones y yo, por supuesto, que hice el stalkeo completo. <risa> y me llamó, <risa> me llamó full la atención porque era algo que yo jamás había escuchado, o sea entonces me llamó mucho, mucho, mucho la atención y automáticamente Selva entró en mi lista de personas con las que me gustaría tener una conversación en el podcast Ay, encanta, ¿no? para que habláramos más sobre, sobre esto que ella ha venido desarrollando y además que luego cuando ella me contó como que su historia o cómo llegó allí y cómo está desarrollándose Ahora me pareció súper interesante, entonces, bueno, nada, bienvenida Selva. Bueno, muchas gracias también por invitarme, yo, realmente yo nunca había
1: eh, participado en un podcast ni nada por el estilo, entonces me mm. parece súper como exciting hablar eh. de, además que yo soy súper podcast consumer, entonces oh. a mí me encanta escuchar este a la gente hablar de cosas que me interesan y... Pues bueno, ahora aquí estoy, muchísimas gracias. <risa> pues bueno, sí, la producción vocal es algo a lo que me dedico hace mucho tiempo, hace como unos tres años más o menos. Eh, y obviamente es una carrera que he estado estudiando poco a poco porque no es algo que tú te metas a una universidad a estudiar como vocal production. O bueno, en el caso del de coaching vocal, como que yo he estudiado canto desde que soy muy chiquita, desde que tengo como ocho años más o menos. Entonces obviamente he tenido, he tenido muchísimos profesores, me, me han enseñado todo tipo de profesores que te puedas imaginar, desde lo mejor hasta lo peor de lo peor. <risa> sí, no, 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 sí ha pasado. Entonces obviamente el canto siempre fue como que parte de, de mi vida, parte de lo que siempre quise ser cantante y obviamente cuando llegué acá estudié música contemporánea acá a Bogotá porque yo pues nací en Venezuela, en Caracas y yo me mudé acá a Bogotá hace cuatro años a estudiar música contemporánea. Y eh, cuando terminé esa carrera, como que abrirse campo en lo que es, pues la música a veces tiene que ser un poco difícil y a mí me encanta enseñar y me encanta como que explicar a las personas cómo yo lo entiendo, como yo entiendo el canto, porque como yo he tenido todo tipo de profesores en la vida claro. que me han confundido de todo tipo de maneras, entonces yo dije como que bueno, yo voy a enseñarlo la manera en la que siento que me funciona a mí, enseñando toda la técnica que yo pues eh, aprendí. Claro. Entonces, bueno, por eso empecé con el vocal coaching, yo realmente empecé como a, a dar clases como a todos los niveles, me llegaban personas de todos los niveles, entonces eso me parecía muy cool, después como que trabajé en, en unas academias de canto también, en varias, y después decidí hacerlo como yo sola, y eh, pues empecé como con todo el mundo de la producción vocal, porque no quería que estuviese tan desapegado el vocal coaching a como que la, la producción, porque realmente lo que yo quiero ser es artista y yo lo que quiero hacer es como... Exacto, desarrollar tu carrera solista, pues. Exacto, exacto. Entonces, igualmente, todo el tema de la producción me parece como que súper fascinante. Entonces, dije como que, bueno, mi novio es productor. <risa> Entonces, a partir de ahí, él como que me introdujo a este mundo de lo que es la producción vocal, que todavía no es tan grande, pero para las personas que conozco haciendo esto, como que este trabajo es increíble y lo que he conocido de esto es increíble y es como que una ciencia que se tiene que aprender... Me parece súper cool.
0: Totalmente. Me das como el pie perfecto para hacerte la pregunta. Si tú tuvieses, o sea, si alguien te preguntara, si tú tuvieses que responder, ¿cómo, cómo describirías tú qué Carrizo es la, la, la producción vocal? O sea, ¿para quién es esto? ¿Qué necesitas saber? ¿O qué necesitas ser, hacer para, para hacer esto? Porque a alguien le dirían, ay por qué no estudias para hacer producción vocal? O, o, claro. ¿Qué tienes que, qué tienes que hacer y, y saber? ¿Qué dirías tú? Lo que para mí es la producción
1: vocal es... Todo lo que es edición de voces, todo lo que es mm. como que el performance de por sí a la hora de grabar eh, las voces de una canción. Porque mira que mm -hmm. la voz es realmente lo que, lo que tú más escuchas en una canción. Entonces, obviamente, así como de productores musicales que mm -hmm. se encargan de pues, toda la parte de la instrumentación, etcétera, mm -hmm. pues la parte vocal también es tiene como que su, su área porque uh -huh. incluye todo lo que es como como te decía edición de voces lo que hace el productor vocal es básicamente como guiarte a la hora de grabar una canción para que quede el mejor resultado posible como la voz es lo primero que tú escuchas entonces yo me encargo por ejemplo es como de revisar tu intención que se escuche todo como bien claro claro dependiendo del estilo dependiendo de lo que la, la artista sea o quiera hacer o claro ¿sabes? claro eh, la intención, todo lo que es, por ejemplo, eh, modulación de las palabras, afinación, todo todo lo que tiene que ver literalmente que hacer que la voz se escuche súper limpia, como que súper afina,
0: Entiendo. optimizar tus características vocales,
1: más bien. Eso es lo que yo diría que es.
0: ya yeah. O sea que principalmente es además un trabajo que se lleva a cabo en el estudio, en el sí. momento de grabar. ¿Tiene que ver con el pre y con el post o solamente con el momento de grabar en el estudio?
1: Esas son como dos maneras en las que lo puedes hacer. O sea, yo puedo, okay. cuando un artista me llama y me dice, mira, quiero que me hagas producción vocal, entonces yo, o sea, yo lo que asumo es como que, que quiere que yo vaya al estudio y que grabe con esa persona, como que grabar con el artista guiar al artista en el momento en el que está, pues, cantando. Y también he tenido personas que dicen como que, mira, ya tengo todos los vocus grabados, yo lo que necesito es que lo edites, lo afines, este, le hagas los arreglos vocales, porque eso es otra cosa que incluye a la producción vocal, como que hacer todo lo que son como armonías, como que para llenar espacios, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces sí, como que he tenido esos dos casos en los que quieren que yo vaya y hacer todo, como que toda la guía de, para grabar yo. O también como que ya lo tienen grabado y más bien quieren que yo como que lo edite todo y le ponga los arreglos, etcétera, etcétera.
0: Entonces sí, como que puede ser un post y también puede ser como que en el momento. En el momento, entiendo, entiendo. <risa> Exacto. Eso me parece demasiado interesante y bueno, claro, como yo te expliqué, como yo vengo de un grupo, de un mundo en el que la grabación digital este, no, no es parte de, del proceso de un músico, nunca a mí nunca me lo presentaron, ni tuve necesidad de participar en eso, claro. por que cero ten, tenía idea de, de eso pues, de hecho, hace, hasta hace no mucho aprendí lo que era el comp vocal, ¿sabes? que es como, sí, bueno sí, sí, tú sí. obviamente sabes lo que es pero ok, lo explico para las personas que están escuchando, como cuando un artista hace, no sé cuántas eh, ¿cómo se dice? como, como tomas, ajá, ajá. tomas de, de, una, de una misma línea melódica y luego el, el productor tiene que sentarse como a escoger cuáles son las mejores tomas y y armar como exacto exacto entonces eso mismo todo lo que es el comp como
1: que afinación por ejemplo edición de las respiraciones edición de las S, no es tan complicado pero hay que tener muy buen oído y hay que tener mm. como que muy muy claro todo el asunto del canto para poder ser vocal producer creo que es como que lo que yo siento como que uno ingeniería de sonido porque mm. también eh, como que tienes que saber, ¿cierto? Como de micrófonos, etcétera, etcétera. Hmm. Eh, que si... Eh, eh, equipos tipo... Compresores, localizadores, etcétera. etcétera. Uh -huh. este, y también, pues, tienes que tener como que cierta parte como insight en lo que es el vocal coaching porque al final del día, si vas a grabar a la persona, pues tienes que saber cómo guiarla de la mejor manera, ¿no?
0: Claro, eso es lo que estoy pensando. Eso, ok... Tengo una buena analogía, <risa> yo, yo para entenderlo todo lo llevo a todo el plano de las orquestas y ya lo entiendo Me gusta, me gusta Lo que pasa <risa> es que, <risa> me claro, porque estoy, estoy pensando que, por ejemplo, en una orquesta el, el director orquestal se parece o cumple muchas de las funciones lo que sería, por ejemplo, el productor porque es como uh -huh. que es la, la persona encargada de ecualizar, mezclar y como que decirle a todo el mundo eh, como que darle color, intención, fraseo, sí. todo, poner todo en su lugar y que, y que uh -huh. todo suene como ensamblado, como que suene como un producto final. Pero claro, a, tú como director orquestal no necesariamente tienes que saber todos los insights del corno francés o del clarinete claro. o del violín. O de, entonces para eso tú tienes los talleristas que son personas que tienen que conocer como... La, la obra completa, tienen que tener cierta noción de cómo es el trabajo del director orquestal, pero se enfocan en preparar solamente este instrumento, y que esa sección Ajá. suene perfectamente bien, eso lo llaman los talleristas, es básicamente porque el proceso es como que ensayos generales, y talleres es cuando solamente, te, por ejemplo yo que tocaba clarinetes, eran solo los clarinetes, y había el ah. tallerista que era un profesor especializado en clarinete que se sentaba a resolvernos todas las cuestiones técnicas del clarinete, tipo, en en esta parte, el staccato se hace de esta manera, ah, en esta parte. Mira que eso no lo sabía, <risa> Ajá, me estoy enterando y... hoy que eso existe. Ajá, sería exactamente lo mismo, ahora que me lo explicas, ahora sí lo, como que ahora lo entiendo. <risa> Sí, sí es, una, es
1: una buena analogía porque exacto, es como que una parte de, dentro de, también de la producción en general. Porque,
0: porque, exacto, lo que estoy pensando es que ok, pero eso no es el trabajo de los productores. No necesariamente, porque el productor no necesariamente es cantante y no necesariamente tiene las capacidades para dar todo la, la, el insight de técnica vocal o el insight de, eh, de eh, exacto, exacto la voz como un instrumento y el performance eh, eh, del instrumento de la voz es diferente al de la exacto. guitarra, al del piano, al de la... la, la. y no me imagino que que no debe tener tampoco, claro es además uno de los pocos instrumentos bueno, mentira, si, pues, si existen o sea, tú puedes utilizar voz digitales como falsas, no, no análogas sino, ¿sabes? como samples o así, pero, sí, pero la regla es que venga como que lo común es que venga de un ser humano entonces, claro. como que no necesariamente vas a saber todo lo que tocas decir que sí, también saber de mic saber de compresores de Exacto. ¿sabes qué? me da risa porque justamente estás hablando de eso, yo estoy haciendo yo estoy haciendo un curso que se llama técnicas para grabación de voz, ah. y es un señor que es ingeniero de sonido, y... O sea, se supone que es como para personas que quieran como aprender a hacer voiceovers o como Ajá, cantar sí. y, y grabar y como saber grabar en casa, ¿no? Claro. Pero este señor se ha, se ha metido más bien como un curso introductorio a la ingeniería de sonido, porque esta ¡Ah! señora ha, ha explicado desde toda la historia de la ingeniería del sonido, está explicando cómo hacer, eh, cómo insonorizar un cuarto, cómo tratar acústicamente un cuarto, qué cosas puedes utilizar en tú tu, en tu casa, cómo viaja el sonido en el la... aire. Eso es súper cool. Es súper interesante, y mi entonces cuerpo. justamente la última clase que estaba viendo ayer, porque les estaba viendo mientras me estaba haciendo las uñas, ah, sí soy
1: sí sería
0: 100%, yo justamente le estaba comentando a mi prima que yo llevo haciendo este curso como cuatro meses, ah, porque, claro, porque yo nada más me siento a verlo cuando me que cada vez que me hago las uñas me veo un... un... un módulo Y entonces eso es una vez cada tres o cuatro semanas.
1: <risa> sí soy sí soy el punto no, es
0: que ayer estaba viendo esta clase y él estaba explicando como que cuál es la manera correcta de incluso dónde posicionar al, a la persona que va a grabar al vocalista o, uh -huh. o etcétera, el actor de voz, lo que sea dónde, en qué parte del cuarto posicionarla cómo deberían estar las paredes alrededor, cómo, cómo que qué cosas puedes utilizar, si puedes utilizar este cosito que es como un windshield, pero de esos sí. que están así como cerquita, sí, 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 sí. o si vas a empezar a guindar blankets y cojines por todo el sitio o si los va a poner en una esquino los va a poner bien allá y ahora como que, que tú me lo estás explicando tiene demasiado sentido
1: claro. que haya como alguien
0: especializado para eso claro
1: pues. claro pues lo, yo creo que el vocal production se puede reducir en lo que hace un ingeniero de sonido y un vocal coach okay. todo junto. me encanta súper necesario sí sí y mira que también mencionaste la de que no necesariamente un productor musical hace también producción vocal, lo he visto demasiado, no. he visto demasiado que el productor, el productor hace todo, mm. entonces obviamente no siempre estos productores tienen ese como que insight, como que la, la producción vocal y se nota, uno, uno o sea, mm. no, no solo como que uno que sabe, sabes como que se dedica a esto, sino como que ¿Tú sabes la diferencia de cuando hubo una persona dedicada solamente a la voz Claro. Sí, o cuando el productor, por ejemplo, también es productor vocal, tipo mi novio también, entonces como que se nota, se nota cuando hubo y no hubo producción vocal. Claro.
0: Se nota muchísimo. Qué interesante eso, hmm. qué loco. okay tú me contaste que tú lo aprendiste como que fue... ¿Se llama Christopher? Sí. Sí, 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 Christopher. <ríe> Fue Christopher eh, el que te, como que te introdujo a este, a este mundo sí. porque él es productor y tú como que encontraste así como que tú, bueno, yo lo veo como que encontraste tu camino entre lo que te gustaba sí. y lo que ya venías desarrollando que era ser vocal coach y como eh, la parte de la producción porque además lo, lo quieres o como que lo has aprendido también para aplicarlo a tu propia carrera. Ajá. Ajá, y si eso no hubiese sido el caso, ¿dónde se prepara alguien para hacer esto Mira que no hay, o sea, al menos yo
1: Personalmente no he visto como que Un lugar uh -huh. en el que tú digas Quiero estudiar producción vocal y como que haya Una carrera en eso, igualmente uh -huh. Siento que, como te decía, la, la producción vocal Es como que una rama de la producción Entonces yo usualmente uh -huh. lo que veo Es como que la gente que quiere hacer producción vocal luego Se mete a producción musical y en general, O a ingeniería de sonido Este, etcétera Pero eh, He visto también que hay cursos como online. Entonces, de repente, hay un man que se llama Tim Cook, creo que se llama. Entonces, él tiene como una masterclass. De hecho, como que hay un portal que se llama como, no sé si masterclass o hay como que eh, mixing with the masters, creo que
0: se llama. Sí, hay, hay, están los dos.
1: <risa> mixing with the masters es, hay como que varios que hacen producción vocal, creo que se que hace por ahí como que uno también, creo, pero hay un man en específico y él es súper cool y yo creo que sí lo puedes estudiar, pero de, ya después de, ten, de tener como ciertas bases.
0: Porque es como tú dices, es como una subrama. Exacto. Eso tiene sentido. Exacto, exacto. Y cuánto, o sea, bueno, no sé si esto es una pregunta estúpida, pero ¿tú tienes idea de como cuánto tiempo lleva esta, esta carrera como existiendo? Mira que yo, yo creo que eso es bastante reciente, ¿sabes? O sea, o
1: clasificarlo como que... Uh -huh. producción vocal uh -huh. no, no es tan, al menos aquí en Latinoamérica es súper súper reciente, por eso de hecho no es, no es tan común encontrar como que una persona que sea específicamente productora vocal, uh -huh. entonces yo creo que en Estados Unidos ha existido por más tiempo, yo diría, no sé, yo diría que probablemente en los últimos 10 años o algo así ha existido, al menos en lo que es Latinoamérica yo creo que mucho menos, o sea, uh -huh.
0: mucho mucho menos. También te iba a preguntar que ¿Tienes alguna referencia de productores vocales en Latinoamérica, tipo nombres? Ah, bueno, en Latinoamérica, pues hay una
1: productora vocal que es increíble que se llama Kalina, ella es de acá, de, de Bogotá. Kalina es increíble, ella, de hecho, hasta hace poco como que pudimos conectar y ella es, en cuanto a la producción vocal, creo que es como que la, la que más como que la, la que más suena, como que las que más tiene nombre, yo diría que acá en Bogotá es, aparte es como que súper cool, una persona súper cool y que compone también, entonces es súper nice. ¿Qué más? ¿Otros productores que hay? Pues ahorita no se me viene como que otro a la mente.
0: Creo que sí existen muchos, pero eso, como son productores, o sea, no se identifican como sí. a sí mismos como especializados en producción vocal, sino que lo hacen también, pero productores en general ya. Exacto, exacto. Y mira que también,
1: algo que yo hablaba mucho con Cali, eh, que las dos hablamos mucho, como que es el tema de los mm. créditos, porque mira que los, los productores vocales todavía siguen siendo muy, como muy, mm. pasan muy por debajo de la mesa, porque usualmente no los ponen en los créditos en ningún lado. Por ejemplo, en Spotify hay como que mm -hmm. Performed by... Um, entonces pues, ahí hay una parte de producción uh -huh. ponen solamente el productor <risa> principal o sea, a menos en Spotify que no están divididos por ejemplo en Tidal sí están mucho más divididos como que vocal producer, o incluso he visto como que artwork by...
0: y sí, los créditos extendidos. Uh -huh. Yo lo he visto en Genius, que ponen incluso hasta quiénes fueron uh -huh. los los intérpretes, o sea, los instrumentistas casi quien tocó la guitarra. Exacto, así. exacto, exacto. Eso lo
1: hay, pero por ejemplo, en Spotify, que es como que la herramienta, la plataforma más, sí. eh, como que escuchada, exacto, como con más audiencia, entonces solo aparecen aparece como que... Lo más básico. La, está muy generalizado, entonces estábamos hablando de que cuando está la rama como de la producción, ahí ponen productor, X, no sé y no ponen que la producción también es vocal production, como que también es parte de la producción. Entonces, últimamente, mm. por ejemplo, ella, ella también se pone, se incluyen los créditos de producción porque realmente sí es parte de la producción. Claro. Y es algo que, por ejemplo, yo también he intentado como que implementar en la, en la, a las personas como que yo también le he hecho producción vocal. Es como que, mira, la producción vocal también es parte claro. de la producción. Entonces, por, yo también por eso me pongo a mí en mis créditos de mis canciones como producción también. Claro. Entonces, creo que es algo que poco a poco como que va surgiendo de a pocos como que los productores locales se ponen se pongan como que en los créditos, entonces eso es algo que, que creo que todavía está como ahí creciendo poco a poco en Latinoamérica, claro y por eso también uno no escucha mucho de lo que es la producción vocal. No, ni siquiera mucha gente no sabe ni
0: siquiera qué es. Eso justamente te quería preguntar, ¿alguna vez alguien te ha dicho como que... ¿qué es eso? Ajá, ¿qué mitos o frases así típicas? ¿Qué cosas te han dicho? ¿Cuál es la peor que te han dicho? No, más que me
1: han dicho es como que uno escucha, ¿no? Como de, no sé, sí, yo le pongo el abro a la voz y ya. ¿Qué? ¿Cómo? I'm sorry, what Especialmente todos los comentarios vienen más que todo de los productores, de los productores que no tienen idea o que pueden hacer todo ellos, como que, como Y que realmente no tienen idea, ¿no? Porque hay productores que sí saben, pero hay productores que es como que... Sí, sí, sí. ¿Qué?
0: Como que lo simplifican. Sí,
1: es como que no, vale, yo 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 hago tres tomas ahí directas y le pongo un Herton y listo, y eso sale, y qué <risa> ¿What? <risa> sí, y entonces, o, o de repente como de como te decía uno escucha de repente las canciones y la voz que si superida o que si 5 cents
0: más arriba y uno dice Mierda, ¿Cómo así?
1: ¿Cómo así? ¿Qué esto está pasando?
0: Es que esto lo afinaron en, en, en afinación barroca <risa> en 4.32 <risa> cosa así. no
1: no, es que uno, uno ve unos casos que uno dice que wow o sea, claro, como que entiendo. más que uno escucho que me digan porque normalmente nunca me han dicho nada así sino es como de mm. súper neglected como que de verdad no, sí, cero sí. nada claro. piensa que es como que ya así, ya eso es ah, así ya eso suena así, ya y uno queda ah, bueno, dale,
0: Pino, <risa> <Sí>, cuídate <risa> Pino, cuídate me encantó, eso me recuerda Sabes que mi cuñada, la, la esposa de mi hermano, uh -huh. ella estaba estudiando para especializarse en fotografía gastronómica wow, qué y es muy parecido a eso que tú estás diciendo de que es como que una rama dentro de la rama, Ajá. porque no es lo mismo un fotógrafo normal de retrato, de fotoproducto, de lo que sea, que un sí. fotógrafo gastronómico, porque por lo general tiene como tú, tal cual como tú explicar, tiene un montón de insights y de conocimientos sobre cómo tratar la comida y cómo ¿Sí? tratar la iluminación y cómo tratar nada. Entonces ella ha tenido unos clientes, <risa> ella ha tenido unos clientes que les bien, ha creado bien. como contenido para redes sociales y cosas así. Entonces la, la gente le dice cosas así como que... Por esas fotos, las fotos marchó. Ay, lo detesto. Ajá, le pongo una luz le pongo una luz así. ¿eh? Yo, yo hago fotos igual de bonitas y hacen que si una mamá. O ya una sonora no sí, que se no no, Que si la lechuga por fuera de la hamburguesa, algo así. <risa> <risa> sí, sí. No, cosas que yo, eh, yo de hecho que además ni siquiera puedo decir qué es lo que ella hace, pero, o sea, no puedo como decir, no, lo, el tip es que pones la lechuga dentro, o sea, no sé, claro, claro, pero, debe tener pero sí. es exacto, tiene su ciencia y es como, es desde, desde eh, escoger los ingredientes, o sea, eso también es un, un proceso que se cobra, tipo, ella va al supermercado y, y escoge los, como las frutas y las cosas que va a utilizar uh -huh. y luego sabe como que, que, que cosas, eh, como que materiales o qué cosas que ella prepara como, no sé, una cosa para que se vea así como glaciado lo que sea, ella sabe qué preparar para que se vea bien, ¿sabes? Para que sea sí, apetecible y tal. entonces hay mucha gente que, o como tú dices, muchos fotógrafos que creen que, que como que es lo mismo, así como que, ah, yo le meto tutú y ya, ¿sabes? <risa> <risa> así tal cual <risa> tal cual, ay, no, y,
1: uno, y uno dos horas afinando nota por nota
0: hasta haciendo
1: <risa> como, como de, de las, hasta las respiraciones, ¿sabes? No, O sea, Ajá. Sí, no, he visto muchos casos, muchísimos casos así. Eso es lo más absurdo, pensar que así como ahora te un resuelve en todo, que es muy bonito. Y que, Bueno, sí, puede resolver cosas, pero ahí que...
0: Amigo. <risa> qué loco. <risa> ok, ¿y qué dirías tú que son como... O sea, como ¿cuál es la parte más retante de, de esa profesión? ¿Cuáles son los obstáculos a los que una persona que se quiere dedicar a eso se va a tener que enfrentar? Bueno, aparte de los prejuicios, como uh -huh. tú nos acabas de explicar y como, uh -huh. ¿sabes? Aclarar y, y me imagino que también debe ser igual que, que, por ejemplo, esto también le pasa pasa mucho, por ejemplo, cuando tú eres creador de contenido para redes sociales o cuando, por ejemplo, mi cuñada que, que está, se desarrolla en esta rama de la fotografía gastronómica, es como que uh -huh. a veces tú necesitas como convencer a la gente de que te necesita como que no entienden sí. que esto es algo ah, necesario y entonces me imagino que primero idealmente tus clientes principales serían los que ya los que ya como que acknowledge, ya ellos admiten que necesitan un profesional en esta área. Tal cual, o sea uno siempre está como que mira, esto es algo que realmente necesitas y
1: de hecho es, es algo como que que, que Cris y yo hemos implementado mucho porque hoy él se dedica como que a la producción musical, entonces a los, a los a las personas, a los artistas que le llegan, entonces él hace el paquete ya de una vez, uh -huh. entonces te dice, bueno, te vamos a producir esta canción, no sé qué, y vamos a trabajar con Selva, y Selva va a ser la encargada de producción vocal, uh -huh. entonces como, como que es literalmente convencer a las personas o, o más bien como que hacerle ver a las personas de que esto es algo uh -huh. necesario, de uh -huh. que, obviamente como no mucha gente sabe, porque es algo todavía muy nuevo, entonces como que uh -huh. tienes que, uno, bueno, a muchas personas como convencerlas, a las personas que ya saben que existe pero como que creen que no es tan necesario, y dos, pues, enseñar a la gente como que it's a thing, uh -huh. pero otro, otro como que otro punto que diría yo que es súper necesario, es más que todo como que la conexión artista productor y no solo en la producción vocal sino en la, en la producción producción también porque mire que por ejemplo yo hace unos días estaba en un, un camp de composición con una chica eh, y ella nos decía como que, que 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 cool la conexión que sentía con como con nosotros como con todo el grupo que estaba que estaba ahí que éramos como cris cali eh, había otro chico pablo bueno uh -huh. el punto es que éramos Éramos varios y, y todos estábamos como que en pro de que ella se sintiera bien con la canción que estábamos haciendo, pues que al final es para ella, ¿no? Claro. Y, y creo que eso es una de las cosas que muchas personas o muchos productores como quedan mucho por sentado porque al final tú mm. pues, estás trabajando en el arte de una persona, independientemente del género que sea. Mm. O sea, yo he grabado de todo tipo, o sea, como que de todo tipo de música y es como de, de siempre tener como esa empatía, ¿no? Porque además que no todo el mundo es... Eh, no todo el mundo es 100%, ni siquiera yo podría decir que soy 100% capaz de controlar mi voz en 100% del tiempo. Claro. O sea, es como que uno siempre se toma su tiempo para que todo quede muy bien y si esta, si este artista, por ejemplo, en, en mi casa en, en, en el momento en el que estamos grabando la voz, si esta persona no se siente cómoda conmigo o no se siente cómoda con el trabajo que estamos haciendo, entonces eso se va se va a escuchar, o sea, claro. eso se va, va a estar traducido en lo que la persona en el resultado. Claro. Entonces, tener como que esa, esa empatía con la persona como de, y obviamente esa empatía la he desarrollado mucho dando clases mm. eh, de canto, porque obviamente lo menos que uno quiere es que una persona se frustre, ¿sabes? Y menos grabando, porque además que también he grabado a personas que nunca se han escuchado, nunca han escuchado su voz grabada, entonces mm, ¡Wow! Sí, ser como que muy... Tienes que tener como mucha inteligencia emocional, ¿no? Demasiada y, y saber leer a la, a la persona creo que es algo que eh, Cris y yo hemos desarrollado mucho trabajando con artistas porque es como siempre tener, siempre buscar la manera en la que la persona se sienta muy cómoda con todo lo que estamos haciendo porque eso es lo que yo quisiera para mí, Sabes, si yo voy a ir con, una, con, un, con un productor vocal eh, o, o con un productor como que lo primero que quiero es tener como esa conexión porque al final lo que tú hagas, lo que hagamos aquí, todo eso es parte de mi proyecto, ¿sabes? Entonces, obviamente, es como que una parte súper, súper importante y que, de hecho, he visto que muchas personas fallan conectando en ese sentido. Mm. Como que siempre piensan en que es lo más comercial o lo más rápido, o sí, como que no hay como esa, esa empatía, más que todo como en eso de la producción vocal cuando estás grabando a alguien, eh, es muy fácil frustrarse
0: escuchando, ¿no? Sí, lo entiendo demasiado. Lo, lo veo incluso como, porque me imagino que ahorita tú lo haces como a modo como de freelancer, o sea, le haces un proyecto por cliente cuando esa persona lo necesite, entonces en ese sentido funciona un poco como si fuera como freelancer. Sí, este, sí, sí. sí. Y, 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 y me imagino que también por ejemplo, yo, es que yo, perdón, yo todo lo entiendo por analogía, pero, sí, sí, sí. Estoy, pensando, <risa> pero me estoy pensando que es como cuando eh, un diseñador gráfico le va a crear una identidad visual a, a alguien, entonces la gente se como que, ay no, yo nada más quiero un logo. <risa> entonces es así como que, no, sabes, tenés que rellenar un cuestionario, contar la historia, la misión, la misión, los valores, <risa> este, y, y tienes que, sabes, de ahí creamos un mood board y de ahí entonces sale una tipografía y la personalidad de la marca y tal. Y entonces eso, eh, como que esa conexión con el cliente y que el cliente realmente entienda qué tan necesario es y como que tener esa, uh -huh. como tocas decir, como más inteligencia emocional para saber leer a las personas y hacerlas sentir como más de verdad que definitivamente va a ser la diferencia entre, entre alguien como tocas decir que como que se tome en serio y con cariño el trabajo a alguien que lo haga tipo por, por hacerlo ya sabes como por la plata
1: también. ajá, por cobrar y ya no lo quería decir, Exacto. pero ya que tú lo
0: dijiste sí,
1: pero es en la lengua tal cual, hay claro. gente que solamente te hace algo así como por, por la plata y es algo que no, no es como que la idea, obviamente todos como que vivimos de esto y está bien, pero al final también un hombre está involucrado en todo lo que tú hagas. Claro. O sea, si tú sacas algo que ni siquiera te gusta a ti o ni siquiera le gusta a la, a la persona que lo sacó, claro. o sea, ¿qué dice eso de ti? O sea, que algo, algo que me gusta que hemos creado que y yo en ese equipo que hemos hecho como de de producir, componer y para otras personas, como para otros artistas, todo ese proceso como construido eh, para hacer que este artista se sienta bien, usualmente, pues, al final, es, y esto pasa en un, esto ha pasado en un, no sé, en, si no diría 100% de las veces, como que en un 90% de las veces, ha pasado que el artista como que termina, la, terminamos la canción y dice como que y como que sí ve la diferencia y dice, oye, esto es una de mis producciones favoritas que he hecho. Claro. Porque nos tomamos el tiempo de hacer que la persona se sienta así. Mm. E incluso ha, ha pasado también que, bueno, si no te gusta la producción, la hacemos de cero. Mm. ¿Sabes? Como, como que siempre tener el, el,
0: como al, al artista primero. Claro. Eso me parece demasiado importante y tiene demasiado, demasiado sentido. Mm -hmm. Ok. Si habláramos como del... o sea en tu opinión y en tu, en tu manera de verlo, como tú dices, como que esto es algo que es muy poco conocido incluso dentro del mismo mundo de, la, de los músicos, o sea, como el, sí. dentro de las profesiones de la música y como tú decir, hay mucha gente que se atribuye este trabajo y, y lo simplifica y, sí. y etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Pero, bueno, gracias a Dios, cada vez está, se están dando a conocer como todas estas, estas otras ramas a las que los músicos se pueden dedicar porque, ¿sabes qué? Yo cuando, cuando salí de Venezuela y como que empecé a asociarme más y a enten, como que decía, a investigar y aprender más sobre la música popular o simplemente el resto de los géneros que no son la música clásica uh -huh. este a, empecé a aprender sobre un montón como de profesiones que existían y cosas a las que tú te puedes dedicar más allá de ser cantante ser instrumentista sí. y bueno ahora también está demasiado de moda la producción y Ajá. todos queremos ser productores uh -huh. y sí de... soy yo también <risa> <risa> pero pero como que sabes hay muchísimas otras cosas a las que tú te podrías te podrías dedicar uh -huh. y eso fue una de las cosas que más me llamó cuando, cuando yo me acuerdo que entré a tu perfil de Instagram y fue así como que, ok, esto es una opción para una persona que estudió canto, uh -huh. pero que no necesariamente o si... No
1: quiere ser artista, Ajá, no quiere ser cierto. artista,
0: no quiere ser como no sé, canto cantante de segunda voz de sesión o no sé qué otras opciones hay exacto, esto me parece exacto. que es súper interesante para una persona que le llama la, 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 atención, la atención, la, la, sí. la producción o que, o que le gusta la vida del estudio, etcétera, etcétera y ser parte de un proceso de una obra final que además después claro. alguien más va a escuchar, sabes, que, que va a estar en todas las, estas plataformas y es como que sabes un pedacito de tu trabajo, out there in the world eso me parece súper interesante, pero ¿qué crees tú que, como que para dónde va esta profesión? yo me imagino bueno, no lo sé, yo creo que como que todos los grandes artistas deben tener su su, su vocal producer personal y coach. Eso sí, claro. Pero como, como que ¿para dónde ves tú que va, que va esto? Yo, yo creo que... Mira que cada
1: vez la producción vocal se está volviendo más importante como que en la industria de la música. Eh, especialmente me di cuenta escuchando, por ejemplo, el álbum de Rosalía. Mm. El álbum de Rosalía es literalmente ella haciendo puros vocal chops, eh, uh -huh. como que como ejemplo, con puros efectos con su voz literal. Es una producción súper mínima, pero en la que la voz como que tiene mucho peso porque es parte de la producción. Entonces, Totalmente. Yo creo que poco a poco como que al al saber más, a, a, a la gente conocer más como que este, esta rama también va, va eso se va a reflejar mucho en la música latinoamericana, diría yo más que todo, porque mira que en la, en la música como que Anglo Ay, es algo muy común, ¿no? o sea, común. Es, uh -huh. hay muchísimos tiktokers que solamente se dedican a producción vocal, entonces como que es algo que se ve mucho, total entonces yo diría que aquí en Latinoamérica como que eso se puede ver reflejado mucho más como que en la música poco a poco, como que que haya mejor calidad de, de arreglos vocales, que de repente se, se empiece a explorar mucho más como que la voz dentro de la producción, así como lo hizo Rosalía. Por eso Rosalía me parece como que un ejemplo increíble, porque ella venía de algo como que muy complejo sí. musicalmente, y venía como de algo muy, sí, como que de algo muy, muy instrumental, no sé qué, y a, a venir a, como que a esto que es como que simplificado, pero al mismo tiempo tiene como que su... su su ciencia también, en cuanto a la voz, sí. entonces eso me parece súper cool. Sí. Eh, yo, es posible que la música como que vaya mutando un poco a, a ser como que más vocal centrista. No, y eso es
0: demasiado una... una como una línea... Como una, no, sé, no, no quiero decir como una moda, pero una tendencia del de, de de estilo de producir actualmente. Yo, obviamente viene, bueno, no podemos decir que viene desde Rosalía, desde Ariana Grande y antes Ariana Grande. Exacto. Hay todos estos como boy bands que tenían estos arreglos increíbles de, uh -huh. de vocales, que si tú escuchas ahorita, eh, como que la música como de plastic Boys o NSYNC, y es como, sí, o sea, sí, es, le, le, es, exacto, es súper relevante y súper actual, y utilizan muchos elementos que hoy en día están súper en tendencia, pero uh -huh. eso que tú dices de... de que cada vez más la voz es un instrumento más. O sea, hoy en día la gente no necesariamente agarra una guitarra, sino que agarra y construye no sé cuántos tracks de voces exacto. y ya ese es el colchón armónico de esa canción. Exacto, exacto. Y eso, eso realmente es parte, como tú dices, y me imagino que también tenga, tiene que ver con, como con la época de la tecnología que estamos viviendo porque sí. pues cada vez más las más más personas claro. pueden como ajá, y grabar desde su casa entonces como que no no dependes de un estudio y un montón de Exacto. cosas y como que bueno que okay, no tengo otros instrumentos pero yo soy increíble cantando y tengo un dominio vocal amazing entonces vamos a hacer 385 capas de voces eh, para hacer sí, este yo, sintetizador <risa> reina de copos <risa>
1: Literal, Reina de Copas Tiene como 300 tracks De los cuales De los cuales 150 299. son pocos, Literal
0: Soy fan Cuando Cris
1: y yo Estábamos haciendo como que Los stems para mandarlo a mezcla Y estábamos como que, que lo, O sea, como que esto no puede no, no se puede mandar así, o sea, ¿cómo vamos a mandar 100 de tracks vocales? Era
0: demasiado pesado, ¿verdad? ¿Cómo hacen para transferir eso ese tipo de archivos tan pesados? No, locura total, o sea, realmente eso es como
1: más bien mucha paciencia de, de, del mixer, claro. que el, 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 el mixer de, de mi canción también como que es una locura de persona que también tiene como mucho mucho insight en cuanto a la voz y todo, entonces hizo hizo magia con la voz que yo le mandé hizo un, algo mucho más superior entonces no sé eso ya ya, ya aspectos técnicos yo, yo, yo mando todo por WeTransfer y ya a partir de ahí historia
0: <risa> está bien Kukun. bueno qué bueno que hayas tocado más el tema de, de Reina de Copas que fue tu eh, tu primer sencillo sí. y acabas de sacar, acabas de salir, hace menos de este mismo mes, o sea, qué locura todo lo que ha pasado sí. en este tan poco tiempo, ¿no? Sí. Pero es súper fascinante ver también esta otra como versión o esta otra faceta de tu carrera que estás llevando además todo en simultáneo, que es la selva songwriter y que está escribiendo y sacando sí. sus propias canciones, su propia carrera, sí. demasiado fino. Me dijiste que, que la próxima canción sale, ¿cuándo? <risa> ¿Mi próxima
1: canción? Pues, no sé si para cuando salga el episodio ya ya habrá salido lo más seguro es que sí entonces vayan a escuchar <risa> <risa> en todas las plataformas <risa> vayan a escuchar mi canción en todas las plataformas digitales se llama templanza también y es eh, una de las canciones de las que estoy más orgullosa estoy muy feliz y cuántos
0: tracks de voces tiene esta canción únicamente <risa> solamente tiene uno uh. Uh, o sea que es completamente diferente a, a Reina de Copa ajá sí eso es lo que me gusta
1: es un contraste muy chévere pero pero tiene su, su cosa rara ahí también,
0: entonces me gusta, me gusta todo. Qué cool, qué cool, qué cool. Bueno, este, no sé si quieres agregar algo más sobre este tema, o estás lista para pasar a la, a la sección de preguntas random de la que te hablé. Sí, vamos a la sección de preguntas random, mi parte favorita. Listo, <risa> <risa> vamos a darle. <risa> ok, bueno, nada, como te expliqué, es ya una, una tradición aquí para los invitados de Drummers McCarty esta sección, es simplemente como te dije, como hay preguntas relacionadas con la música y otras no tanto, pero la idea es que sean así como fire questions, que que respondas así sin, okay, sin okay, pensar okay. mucho. Tengo miedo, tengo miedo. No, 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 tranquila, cero. ¿Cuál es tu fruta favorita? El azul. Sí, soy. ¿Sabes qué? A mí una vez, yo cuando era chiquita, estaba, estaba bien chiquita, tenía como menos de un año tocando clarinete, tendría como 10, 11 años. Uh -huh. Y tenía una profesora. Tenía una profesora que era brasilera entonces ella en mi primera clase me preguntó, ¿qué edad tenía? ¿Qué edad tienes? Y yo le respondí, ¡Michel! Le <risa> respondí, ¡sí!
1: 100% yo, 100% yo. Ok.
0: Pero bueno, no le tengo miedo a éxito, a ver. Ok, la primera pregunta es, ¿qué es algo esencial como de la rutina diaria que tienen que hacer todos los seres humanos, pero que tú odies? Estilo... No sé, limpiar, fregar, doblar ropa, ese tipo de cosas.
1: Es de todas las anteriores. <risa> ah,
0: ok. <risa> o sea, ¿pero cuál es la que más odias? ¿La que cuando te, te piden así, you roll your eyes? La que más odio. Genuinamente, lavar los platos es. La peor tarea del
1: mundo, la odio, odio mi vida tocar el agua cuando tengo la mano seca
0: y tocar el agua
1: para lavar los platos, porque lavarse las manos, ok, odio lavar los platos, okay. o sea, horrible, no sé por qué tengo, o sea, rechazo total, lo odio. Qué me da
0: risa porque eres la cuarta invitada que me dice exactamente lo mismo, o sea, los invitados a is My hay una sola, un solo requisito que odien fregar <risa> <risa> porque todos responden lo check? mismo <risa> ok, perfecto, la segunda pregunta es, ¿cuál es el creador de contenido o formato que más consumes? como entre youtubers, podcasters, tiktokers, instagramers esto que es mi vida, o sea, yo generalmente,
1: me ha pasado, me ha pasado demasiado, una persona, yo
0: hablando con otra persona y esa persona no consume TikTok,
1: en la mitad de mi vocabulario se extingue.
0: Claro, no, no te da la referencia. Eso es demasiado real, no ¿verdad? porque la gente no habla de eso? Es demasiado difícil cuando tú quieres hablar de algo y la otra persona no te, no te puedo hacer la, la mitad de los memes <risa> que te quería decir, no los no, va no a entender. No, puedo una contigo si no sabes. O sea, si no entras en TikTok más de una vez
1: al día, no, no, no puedo. Vamos. Horrible, pero es verdad que sí. Y en TikTok, ¿qué consumes? tipo Mirad. Me da poco de pena decirlo, pero la mayoría... Sí, o sea, no sé, es que tengo de todo. Tengo desde monos hablando portugués hasta... No puede ser tengo No, o sea, me no, da un poco de pena mostrarle mi O sea, mi For You page solo vemos Mi novio y yo la de
0: la Los secretos a más oscuros del cielo <risa> Es
1: como el otro día El otro día estaba hablando De hecho, no me acuerdo con quién estaba hablando Pero es, o sea, una persona como Como unos años mayor que yo, ni siquiera tanto Y, y yo le decía que que el humor ha cambiado mucho porque yo me puedo reír literalmente de un mono hablando de español con acento portugués y yo ya estoy que sí, llorando de la risa y que ayuda <risa> y la otra persona que ah, bueno, entonces me cuidado. <risa> y es como que mi humor se ha reducido a lo más estúpido posible que claro. pueda ser que si sí. Un uh, perro montado no, encima de una vaca y yo le dije: Dios mío, ayuda, qué, ¿Qué risa. sabes
0: que yo sigo en TikTok a una señora que tiene una granja? Entonces, en la granja, ella tiene emus este animal que parece como un flamingo, pero tiene la, es feo sí, es un flamingo sí, sí. feo, o sea que patito de feo de hecho es claro que no se sé tiene. quién es Ajá, y entonces el emu va con ella para todos lados entonces ella pone el celular enfrente y el emu le pica el celular y no la deja grabar y ella le dice no, 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 no lo toques y se llama Emmanuel, o sea sí. tiene nombre entonces ella sí. tiene no sé cuántas vacas y tiene patos y tiene un, un montón de animales que yo ni siquiera me sé los nombres y todos tienen nombre, entonces ella todos los días se graba TikToks que sí, sí. diciéndoles um, no sé Princess ah tiene como una cabrita como un chivito no sé ni siquiera se queda como un venado, no sé y entonces se llama Princess entonces Princess todo el tiempo se acerca al celular entonces le lame el celular y se lo sí. y eso yo me mola las redes yo, yo, yo también yo también
1: de hecho tengo mira mi TikTok está conformado de o sea eso lo de monos que hablan en portugués este <risa> <risa> farm talk que es como de cosas de granja amo uh -huh. um, eh, también tengo que astrología tipo en la parte astrológica de, de tiktok lo mejor mm. pero últimamente lo que más aparece en mi tiktok es ejercicio mm,
0: claro. como que
1: cosa de gym rats mm -hmm. yo no soy gym rat pero que yo que me gusta ver cómo la gente se ya, sí <risa> que me gusta <risa> No, porque mira que, mira que es como que, como que estoy entrenando que mi, mi, mi cerebro como que diga, mira, esto lo tienes que usar como motivación para ir. Estás Entonces, haciendo como un brainwash, un brainwash. Sí, como un, un, hacer un propio brainwash para yo poder ir al gimnasio todos los días y mira que ha funcionado. ¿Qué fue? Un poco, poco ha funcionado. Entonces yo a en la mitad del gimnasio me busco el TikTok que guardé hace tres semanas de cómo hacer un squat correctamente. Lo veo, lo veo. Y después me pongo a hacer mi cuadro y mira que sí, he si ha hecho la diferencia, ¿viste? O sea, realmente. Wow. No pensé que no, pero sí. Y comida. <risa> me encanta. <risa> comida también es parte de mi TikTok. Realmente amo, amo mi TikTok. O sea, yo creo que ha arruinado mi vida un poco. Si sí,
0: el algoritmo de, de TikTok
1: es potente. Mira que yo ni siquiera sé usarlo. O sea, yo realmente. ¿Sabes qué? La última vez que hice un TikTok. ¿Sabes cuánto tiempo estuve editando un TikTok en la plataforma? Cuento. Estuve uh, fácil. Dios mío, qué pena decir eso también, pero estuve cuatro horas haciendo el voiceover encima de mí. Sí,
0: te sí. creo. ¿Tú sabes, que, tú sabes que yo hago stories y son casi escritas con un color sólido de fondo. Yo fácil, fácil puedo durar 12 horas editando unas historias. Así que te creo, te creo. O sea, cuando yo hago a, lo, como las estas como sesiones como de comentar canciones que, que son como análisis, ajá, ajá. yo preparo eso 24 ah, bueno, horas. Eso es claro, no, pero es que el trabajo es como de saber, pero el trabajo de, de publicar. Es horrible. O sea, de ir montando imagen, sincronizar con la canción, poner eh, fácil cuatro horas. Eso que yo soy Gen
1: Z, o, Ajá, sea, exacto. o sea, yo naciendo en 2001, yo debería ya estar súper dotada en estas cosas, y yo todavía hay que, ¿cómo se pone el texto de color amarillo? O sea, horrible.
0: Ay, qué fuerte. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Ajá. ¿Qué prácticas aplicas a diario o en tu rutina diaria para fortalecer el músculo de, de la creatividad? O sea, como que, ¿cómo haces para alimentar tus referencias, para estimularte y para generar nuevas ideas?
1: Qué buena pregunta. Gracias. Muy buena pregunta. Yo, bueno, yo realmente canto todos los días. Entonces, para mí, cantar mm. es mi herramienta creativa, ¿no? Okay. Todos los días, casi todos los días escucho música. Este, entonces, creo que mi manera de ser creativa es teniendo muchas... Eh, como que mucha intake creativo también. Entonces, mm. eso incluye TikTok. Mm. En TikTok también sigo a muchísimos músicos, mucha gente que yo admiro. Eh, escuchar música, escucho mucha música. Cuando voy a gimnasio, yo me la paso como pues escuchando música. Cuando hago los squats, analizando y que, mierda, las armonías de esta canción son increíbles. <risa> pues soy, <risa> y así como que soy sí, mi fuente de inspiración principal es literalmente escuchar y ver mucho. Para después como que, bueno como mis días realmente son cero rutinarios, yo todos los días hago algo muy diferente. Entonces, por ejemplo, esta última semana tuve como tres camps de composición. Entonces también eso, eso me ayuda mucho como que a ir escribiendo. Me gustaría leer más, por ejemplo, casi no leo, pero mm -hmm. a mí, genuinamente como yo no hago nada de eso, TikTok y escuchar música es como que a mí mi fuente de creatividad principal, diría
0: yo. Me parece súper válido porque uh -huh. realmente, bueno, obviamente, si sigues a la gente correcta, eh, TikTok es una fuente inagotable de gente creativa, pero sí. creativa, que parecen como aliens, sí. o sea, es una gente que uno dice, pero ¿de dónde a ti se te ocurren las ideas, mi amor? Literal <ríe> tal cual. Y eso es una full-time job, o sea, una gente de TikTok es una gente que no hace más nada con su vida, porque no. eso toma tanto trabajo, tanto Lobura. trabajo. yo todavía estoy tratando de descifrar cómo montar un TikTok al TikTok. día, o sea, TikTok. que gente que lo haces difícil. Yo ]ísimo. lo quiero hacer y la única razón por la cual yo solamente utilizo TikTok como consumer es por eso, porque yo sé que no tengo la capacidad para producir ni uno a la semana, ni siquiera, ¿no? así que no cuenten conmigo. <risa> <risa> ok, vamos con la siguiente. ¿Cuál es tu parte favorita y cuál es la parte que menos te gusta de tu trabajo? Ok, mi parte favorita...
1: Hacer las armonía, por ejemplo. Okay. Cuando una persona me dice como que, ok, necesito que hagas armonía de mi canción, la mejor parte. O sea, lo mejor que me puedes decir es que quieres añadir armonía a tu canción, porque como que me sumejo tanto, es como que entro in the zone. Claro. ¿Sabes? Que es como, eh, me, me pongo extremadamente creativa a, a un punto en el que a veces a la gente como que no le gusta lo creativa que soy. <risa>
0: Puede pasar, puede pasar.
1: No, pero igualmente sigue siendo como que algo que me gusta demasiado, porque si no lo uso en la canción de ellos, lo uso en la mía, ¿sabes? Claro. Este, entonces creo que mi parte favorita probablemente grabar y hacer armonías. Mi parte menos favorita es... Eh, me, me ha pasado, por ejemplo, personas que... Artistas que de repente no entienden o, o son muy impacientes o... Mm. Eh, como que lo más difícil es... Como que intentar mantener la energía arriba siempre, ¿sabes? Como que en ese tipo de trabajos tú necesitas que la energía siempre fluya. Mm. Porque si se queda estancado, como que todo baja y todo, nada, sale bien. Entonces tú siempre tienes que estar como que con la energía muy arriba, muy arriba, muy arriba, muy arriba. Entonces como que no, no puedes dejar que nada caiga. Tienes que... Claro. Como que ese mismo hecho de lo que te decía antes de conectar como, como con un artista para, como que para que todo salga bien, esa misma parte es la que diría que es como más difícil, no es la que más odio, porque realmente hay muchas veces que es muy fácil, pero hay muchas veces que es como que termino una sesión y yo quedo como un trapo de lo drenada en el claro. que estoy. Entonces creo que podría ser algo que podría ser muy chévere, puede ser muy chévere o puede ser como que muy drenante también.
0: Claro, entiendo. Uh -huh. Ok. ¿Cuál es una capacidad que has desarrollado o una característica de tu personalidad, que tú te sientes eh, confiada, segura, que te ha ayudado a llegar a donde estás ahorita, pero uh -huh. que no tiene nada que ver con tu carrera, es decir, que no sea, ay, es que yo canto muy afinado, o, ay, es que yo tengo un ritmo interno buenísimo, sí, obvio. sino que sea como que, por ejemplo, te doy algunos ejemplos, podrías decir, inteligencia emocional, o saber otro idioma, o no tenerle miedo al rechazo, o ser autodidacta, ser organizada, etc sabes que
1: siento que algo que me ha ayudado mucho a, a hacer que todo sea mucho más fácil en, en mi trabajo es literalmente tener un sentido del humor demasiado como <risa> demasiado lo voy a decir o sea demasiado imbécil pues porque o, <risa> demasiado gafo pues como ajá, ajá. Sí, entiendo tener sentido del humor como que siento que es algo que he tenido que desarrollar mucho o sea yo, no es como que me esfuerzo a mí hace que hay los chistes, no sé qué, pero simplemente ser como que muy carismática. Entiendo. Es algo que hace todo mucho más fácil. Como que la, si la gente te conoce por tener mucho carisma, por reírte de todo, es como que... Y a ah, eso y la imagen. Mm. Me he dado cuenta como de... Como que me he dado cuenta que todo entra por los ojos. Si lo primero que una persona ve de ti es como que tu imagen, y si tu imagen está como que presenta lo que tú quieres uh -huh, transmitir, como que quieres que la gente te vea exacto, uh -huh. eso hace la diferencia demasiado y, y lo he notado mucho, como que un día que de repente no me siento bien y de repente me salió una reunión y no estoy vestida como yo quiero, como no solo es como de confianza, sino que la gente en esta industria to toma mucho como que todo por los ojos, entonces uh -huh. creo que todo lo que es como carisma y <ríe> apariencia visual es algo que tenía que desarrollar mucho eh, desde que soy de, de hecho muy chiquita para que realmente como que la gente te, como que te tome en serio, o como que te tome en cuenta también, más bien, como que la gente te tome en cuenta. Entonces creo que eso ha sido dos cosas
0: que yo creo que no solo yo he tenido que desarrollar, sino como que hay que
1: desarrollar a Juro y porque sí.
0: Y me parece demasiado relevante que lo menciones porque Bien, algo a lo que ningún artista nunca le dicen o algo a lo que... Nadie, nunca, nadie te ningún dice. profesor de música te va a decir que es importante y es relevante que trabajes en tu imagen visual y cómo, como que, cómo es eso, una herramienta que tú puedes utilizar a tu favor para tu carrera y todo el, el potencial que está ahí. Tal cual. Es demasiado real lo que estás diciendo. Tal
1: cual, y es porque a mí me ha pasado. O sea, yo digo, wow, esa persona está vestida muy cool, como que quiero conocerla. Hmm. Y termina siendo alguien como muy cool. Entonces, eh, nadie te dice que vestirte bien te va a ayudar mucho. Vestirte bien te va a ayudar
0: demasiadísimo. Totalmente. Porque la gente te reconoce. Básicamente, además, porque, y esto también lo he escuchado de una, de una Instagrammer que yo sigo, que ella es como asesora de imagen personal. Y ella habla de que la razón principal por la cual necesitas vestirte bien es porque tú te vas a sentir bien. Exacto. Y tú te vas a sentir segura de ti misma. Y cuando tú reflejes eso, los demás también se van a sentir hacia alrededor tuyo. Entonces, tiene demasiado sentido. Exacto, tal cual. Por eso tiene como que mucha relevancia para mí
1: todo el tema visual, como que de mi proyecto. Porque así tal cual como tú lo ves, así al principio, así esa primera imagen se va a mantener en esa persona por un tiempo, al menos hasta que logres cambiar como que eso. Claro. Entonces si sí, tuviste el primer eh, encuentro con una persona en cuanto a tu actitud uno, porque yo creo que es muy importante, no no solo como que de ropa, porque sí, o sea, realmente todo el mundo puede usar lo que sea, sino como... Eso, como que la actitud que tienes al... al claro. Exacto, al, al interactuar con una persona es lo primero que se le va a quedar a ella, a, a, la, persona, a la persona.
0: Ok, la siguiente. ¿Cuál es el objeto más ridículamente costoso que te gustaría comprarte, que sabes que no cuesta lo que vale, pero que tú lo pagarías estos días? <risa> <momento? risa> ok, siento que te ríes porque ya, te, ya has pensado en esta respuesta antes, ¿sí o no?
1: <risa> De hecho, sí, porque en estos días eh, ya estaba hablando con una amiga. Y justo aparece una pregunta así como ¿qué, qué que, ¿qué comprarías? Que es completamente innecesario y no vale ese, por su valor. Uh -huh. Y yo 100% dije, con toda la seriedad del mundo, que quisiera tener un estante en donde tenga un lingote de oro que no tenga ninguna función. O sea, simplemente que esté ahí ya. Así no valga en ese momento nada o lo que sea, pero eso va a pasar. Uh -huh. O sea, eso va a pasar ridículamente caro, me va a costar probablemente. No lo voy a usar, no. Va a estar ahí de decoración. Sí, acumulando polvo también.
0: Me encanta, <risa> me encanta. Sí. Ok, ¿cuál es tu opinión sobre la palabra comercial? ¿Qué Ay. crees tú de la manera en la que la gente utiliza la palabra comercial para referirse a ciertos artistas, ciertos géneros, cierta música, etcétera? Mira, ser comercial no es algo malo. Rosalía es comercial,
1: Rosalía es súper comercial, pero ella hace lo que le da la gana. Mm. Entonces, ella convirtió el término de ella en algo comercial. Entonces, yo creo que la gente que usa comercial como un término malo, o sea, como que no... Entiendo por qué lo hacen, porque comercial se volvió como en, el, en un estereotipo, ¿no? Como que, ay, esta persona rubia que canta bien y canta reggaetón es comercial. Uh -huh. este, no necesariamente es algo malo. Mucha gente lo usa como un término malo. Y yo lo he usado incluso como un término malo, pero he aprendido que no siempre es algo malo, ¿no? Ahora, si tú me vas a venir a decir que tú quieres de repente... Ay, no, pero es que eh, eh, de hecho, esta conversación la he tenido muchísimas veces. Si tú me vienes a decir, como que quieres producir algo y, y, y solamente quieres producir como los 40 principales de Billboard, por ejemplo, uh -huh. lo más comercial de lo comercial, y para ti, lo más comercial de lo comercial es un sample de Splice que agarraste desde un reggaetón, mm, 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 uh -huh. en unos pianos ahí y una mm, melodía súper mediocre y una letra súper mediocre. Y para ti eso es comercial, o sea, ya, ya automáticamente me vas a caer mal, uh -huh. porque siento que comercial es simplemente algo que podría como que gustar a todo el mundo, pero es algo que tú puedes como que hacer que le guste a todo el mundo, o sea, es como así tal cual como te decía, Rosalía hizo que su música fuera comercial, uh -huh. haciendo una... Cosa loquísima, porque lo que ella dice con su es algo loquísimo, uh -huh. pero se volvió comercial. Uh -huh. Entonces, cuando a mí me dicen que comercial es un término para referirse a cierto tipo como que de estereotipo que yo tendría que cumplir para ser exitosa, no. O sea, ya por ahí no nos vamos a llevar bien nunca la vida. Porque creo que lo comercial se ha vuelto o lo comercial en el, en el como que en el espectro en el que lo usa la gente como de, de ese estereotipo se ha vuelto aburridísimo en parte como que como monótono un, Exacto, como que se intentan meter a un artista en una cajita y meterlos a todos en la misma cajita, y que todo el mundo se escucha igual y se ve igual y todo lo mismo. Obviamente se va a volver aburrido para todo el mundo cualquier cosa que sea diferente va a ser comercial claro. Entonces, ¿me entiendes? Como que ya, ya lo comercial se volvió simplemente algo muy genuino Como que tienes que ser muy genuino para ser comercial de verdad, ¿sabes? Eh, creo que esa es como que mi opinión en cuanto a lo comercial eh, Todo lo puedes vender, todo puede ser comercial
0: Amen to that sister, preach it <risa> sí. Ok, listo, vamos con la siguiente ¿Cuál es un artista o un género que tú escuchas, pero que nadie espera que tú escuches? O sea, como que, ¿sabes que uno tiene como que uno ve a la gente y dice, ah, ok, este tiene, tiene pinta como que le gustan ciertos géneros, seguramente ah. ser estos Ajá. ¿Cuál sería uno que tú escuchas y es así como que un poco un placer culposo porque nadie sabe que Nadie te gusta. sabe que a mí me gusta. Me encanta la música de meditación. ¿Pero qué es música de meditación? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué,
1: qué género es Mi es como que Meditation Music es como de...
0: Pero es como lo-fi o, o como... No, no ¿Qué? es lo-fi. Es... es como un poco de, 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 de sintetizadores sin ritmo. ¿qué? Exacto, es como, es, es como... ¿Sabes esos
1: bógoles? De hecho, tengo uno por acá. ¿Sabes esos bógoles que hacen como que... Te pones así y hacen como... Ajá. Como con un sonidito que... que... Ajá. Que continúa ahí como que te duerme. Eso es lo que yo más escucho, irónicamente. Ok, ok. De hecho, justo antes Para los antes, que pues, no ¿sabes? nos
0: están viendo, ella tenía como en la mano como un... Cuenco olla. tibetano se llama. Ajá, ¿como un, un cuenco de qué? Cuenco tibetano se llama ese. Ajá, ok. Bueno, es como un como un, un recipiente de metal y ella le dio como con un palito como de madera, y entonces suena así todo ¿no? pero es ¿sí algo oversimplified que suena así y yo toda mística y que no mira esto suena así, es una frecuencia especial que te ayuda, sí, sí, pero nadie te está viendo ¿sí? ajá,
1: ajá, perdón, continúo con tu aplicación de hecho, 100%, antes de antes de empezar esta, como que esta, el episodio yo tenía, tengo aquí abierta la, la pestaña de Música binaural para relajación. Ok. Eso sí, yo creo que es algo que literalmente nadie se espera, pero yo lo que más escucho, de hecho, escucho más eso que, que música. música. De hecho, qué risa que me pregunto, porque creo que nunca nadie, de verdad nadie sabe, muy poca gente sabe esto.
0: <risa> ok. Esta es una pregunta para, para la selva songwriter. Ajá. ¿Cuál es una palabra que te gustaría utilizar en una canción, pero que todavía no has utilizado? Vea, que... ¿Cuál bellaqueo? <risa> <risa> en estos días yo tal vez se que me no? ocurrió, oh de que hecho, ver, qué loco
1: no? como que lo sintonizaba que estás, pero pero de hecho, en estos días escuché una palabra, una canción con la palabra bellaqueo, que bellaqueo y yo dije, qué loco yo quiero usar esa palabra, pero en mi propio contexto en mi propia música y de hecho... La Yo tengo te voy a decir,
0: ahí. porque, o sea, es súper es común, especialmente obviamente en la música urbana. Es súper común, pero Pero, pero en, en tu estilo, chama, <ríe> no sé. Por eso va a ser muy difícil, o
1: sea, y de hecho cuando uh -huh. me da mucha risa porque me va a acordar este clip cuando la ponga, porque en algún momento la va a poner, 100% seguro, me <ríe> no va a acordar de eso porque quiero ponerla como en algo, en algo que sea como muy mío, que, que se escuche tan lindo que uno diga, wow, esa palabra es urbana, <risa> pero que se escucha muy lindo.
0: Dios mío, no, 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 voy a amar cuando esto suceda y lo va a acordar demasiado, <risa> este momento lo va a toserar en mi corazón. <risa> <risa> ok, perfecto. Siguiente pregunta, ya casi hemos terminando Ajá. Si tú tuvieras, si tuvieras todo el dinero del mundo, tipo, si el dinero no fuese un impedimento para esto. ¿Qué proyecto musical llevarías a cabo simplemente porque te da la gana? Just for the fun Mira que también lo he pensado demasiado.
1: Este, sí, mira, me encantaría, me encantaría hacer eh, un álbum como de canciones como muy viejas latinoamericanas, como tipo de boleros y cosas así, super, Uf, pero súper viejas, pero... Me encanta. Eh, yo creo que tendría mucho, ¿sabes? Yo creo que yo siempre haría lo que me diera la gana, la verdad, yo siempre sacaría lo que, lo que me nazca. Uh -huh. Me encantaría hacer un álbum de solo jazz, por ejemplo Me encanta Me encantaría hacer un álbum de, de, de Pero jazz trancaísimo Que uno diga así como que ajá, ajá. <ríe> eh, Me encantaría Es que hay cosas Me encantaría hacer un álbum de navidad Uf. Me encantaría No sé, es que, que hay tantas cosas que yo creo que Lo más seguro es que muchas veces sí vayan a salir independientemente de si, te, si
0: tenga plata o no tenga plata o sea, no creo ok, mi único request va a ser que por favor el, de, el que hagas de música latinoamericana súper vieja sea música latinoamericana súper vieja, tipo boleros así pero reversionados con los estilos de producción ahorita, tipo con no sé cuántos tracks claro, de voces no, y claro. todos los sintetizadores y ser instrumentos reales sí, claro,
1: sí, 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 sí yo creo que eso, eso podría pasar, o sea realmente ahorita estoy como que muy enfocada en lo que es inédito mío propia, uh -huh. pero nosotros lo más seguro es que si yo, o sea mientras no esté ligada a una disquera que me, que me limite a hacer ciertas cosas, yo siempre voy a tener como mucha libertad creativa para hacer
0: todo ese tipo de cosas, claro. entonces yo creo que sería algo así Ok, penúltima pregunta Ajá. ¿Cuál es el músico como más así como famoso o grande o inaccesible con el que te gustaría trabajar si te dijeran, mañana puedes trabajar con el músico que te dé la gana, ¿quién sería?
1: Rosalía tenía que casi no admiro a artistas como que hombres por algún sentido. O sea, como que toda la cantante que yo admiro con mi vida son mujeres. Y yo creo que Rosalía estaría en mi top 3. Beyoncé sería la más como que mi top 1. Mm. Pero wow, eso yo digo como que para llegar a Beyoncé, wow, o sea, me volvería loca. Yo creo que no, no loquísima. Yo creo que ahorita como que Rosalía por lo que está haciendo, creo que seríamos... Como que un super amazing team.
0: ¿Ves? <risa> sí. Ok, vamos con la última pregunta entonces. Uh -huh. ¿Qué harías ahorita si no estuvieras haciendo música? ¿Qué otra carrera desarrollarías?
1: Oye, qué loco. No sé, yo creo que ¿qué otra carrera estaría haciendo? Probablemente algo que tenga que ver como con diseño... Puede ser como sí, como, como algo como con, muy artista, como que algo que, sea muy, que me permita mucha libertad creativa. Uh -huh. Entonces podría ser algo así como que diseño, eh, algo también como ropa, o, o incluso maquillista. Yo, yo también hice como que maquillaje, hice como varios cursos de maquillaje, me encanta maquillaje. Entonces yo creo que sería algo como por ahí, por ese tipo de, de rama, sí. Va demasiado contigo. Sí.
0: Bueno... Hemos llegado al final. Yeah. <ríe> Me encantó, de verdad. Fue, fue demasiado, demasiado divertido. La pasé demasiado bien. No, no. <ríe> <Ajá>. Mis claps. <ríe> <ríe> Mis claps no suenan. Yo nunca he sabido chasquear con que haga ruido, pero bueno. <ríe> bueno, nada. Gracias, de verdad. Agradezco demasiado de tu tiempo y que nos hayas compartido tus todos tus in and outs sobre tu carrera y sobre además todo lo que falta porque además hablamos básicamente sobre, sobre la selva que es vocal producer y coach, pero no hablamos yes. sobre la selva songwriter y que está sí. debutando su carrera y que, y que vienen tantas cosas buenas <risa> y estoy demasiado, demasiado emocionada, o sea si Reina de Copas fue nada más el inicio no me quiero imaginar sí. cómo es todo lo que viene ay, okay. y, y estoy demasiado, demasiado emocionada ay no,
1: me encanta, gracias por invitarme más bien, como nunca había dicho esto me parece un poco una manera muy cool como de hablar de lo que me gusta y de lo que hago como de una manera súper súper tranquila y diciendo esas cosas que capaz nadie dice ¿no? entonces, gracias por invitarme,
0: gracias por la invitación you're
1: amazing
0: sí, justamente eso es uno. Eh, me, me encanta que me hayas dicho eso y me hace llorar un poquito porque eso es como justamente uno como de los, de los objetivos que yo quiero lograr es eso, como claro. crear esos espacios para hablar de esas cosas en las que normalmente claro. podría ser, o sea, como son como las cosas más normales del mundo, pero como que no las hablamos porque son como y cosas. literal, literal, literal entonces, bueno, nada, gracias a ti, te mando te mando un abrazo súper grande y nos vemos pronto, pronto por todas las eh, plataformas digitales ¡Ay! y todas las canciones.
1: <risa>
0: Gracias.